0: Olá a todos, hoje temos aqui um convidado que foi dos primeiros bobitos do 1280 a Neste momento é candidato a dirigente na equipa de animação da primeira secção, tirou uma licenciatura na Católica em Comunicação Social e está a acabar o mestrado, e corrija-me se não estiver mal, em internet e novos mídias, certo?
1: É exatamente, é isso.
0: Portanto, temos aqui o João Carlos Ferreira, bem-vindo.
1: Olá, tudo bem?
0: Sim, obrigado por teres aceito o convite. Obrigado, Leo. Um, és o primeiro convidado do Chico in the House. Um, pá, e este espaço surgiu um bocado para contarmos as nossas memórias uh, destes 15 anos também, do 1280. Uh, e tu, como dos primeiros lobíticos, deves ter imensas memórias para nos contares também. E daquelas coisas que eu, por exemplo, gostava perguntar, e acho que se calhar poucas pessoas sabem, é o que é que te fez entrar nos escuteiros.
1: Eu também não sei muito bem, porque eu lembro-me que ia na rua no carro e via os aí a andar a pé e achava sempre imensa piada aquilo, porque depois o meu pai costumava apitar e dizia-nos adeus e achava sempre imensa piada aquilo. <risos> uh, e, e eu, tinha como todos os miúdos pequenos, achava piada também jogar a bola, mas nunca fui jogar à bola. Então, quando apareceu, a... quando se ouviu falar que ia abrir um agrupamento na... aqui na Arranhó, eu disse à minha mãe para fazer pré-inscrição, na altura ainda fizemos primeiro pré-inscrições e depois é que sabíamos se entrávamos ou não quando ligassem para nós. Ah, mas e... havia muitas inscrições nessa altura? Não sei, eu acho que foi mais para saber que se tinha gente suficiente para abrir ou não. A primeira... Quando no primeiro ano tínhamos pré-inscrição e depois é que abriu abri as inscrições e então ligavam para nós, para casa, a dizer se tínhamos entrado ou não.
0: Uhum. Pois, tu tinhas que idade quando entraste?
1: Uh, eu andava no terceiro ano, portanto, tu tinha oito, acho eu, e há oito anos.
0: Ou seja, só tiveste dois anos nos só tiveste dois anos nos uhum. Qual é que foi a tua primeira memória lá? Uh, eu lembro-me da primeira reunião,
1: mas acho que aquilo que fica mais, da, da primeira de todas, é, nós comprámos as suetes em bloco ou seja, comprámos as suetes logo para a cateia toda uhum. vieram todas juntas então se calhar a primeira, assim a primeira memória é, é chegar à caixa e, e abrirmos a caixa e temos todas uma suétezinha nova dos escuteiros, ainda no, sendo no Salão Parroquial que foi onde foi a primeira sede. Quais,
0: é quais é que eram essas as suetes? Eram aquelas do, daqueles, daqueles rapazinhos a subir a montanha?
1: Não, não, as suetes quando comprámos as suetes foram as oficiais do CNE, aquelas ah, que têm é... a flor de lixo, só que o modelo antigo okay. que ainda tem a corda à volta do, do, da flor de lixo,
0: e ainda não havia esta brincadeira das suétes personalizadas, não? Nada, nada. <risos> mas depois foi pouco tempo depois é que começámos a ter aquelas t-shirts do, uhum.
1: do, do agrupamento que tinham os meninos a subir a montanha, essa, essas estampagens,
0: ah, porque eu lembro-me quando entrei. Que tava, tava, pá, eu entrei e lembro-me que a inscrição que fiz foi pá, no. foi se calhar no bar da, da ajuda, ou uma coisa assim. Um, e lembro-me bastante bem foi dessas t-shirts do, dos rapazinhos a subir a montanha. Mas ok, isso já foi à posterior e disse. Já foi depois, já foi depois, sim. Porque no, no início nós íamos de fato de treino.
1: Normal, <risos> tipo, íamos um bocadinho à descoberta. Uh, depois é quando veio esse quando foi esse dia, esse sábado, em que vieram as suétes, é que o uniforme passou a fazer parte do nosso vocabulário porque já íamos todos de suéte. Uhum.
0: E, e apesar de, de opa, teres apenas 8 anos, já tinhas, se calhar, a noção daquilo que vocês estavam a fazer enquanto os primeiros escoteiros de arranhão
1: Não, nós andávamos... Eu lembro que a primeira alcateia nós éramos praticamente... Todos da mesma idade, ou uns mais velhos, mas conhecíamos todos da escola. Uhum. Então, aquilo, basicamente, éramos o, o grupo de amigos da escola. Sim. pronto Tínhamos os bandos, estávamos nos bandos, na altura era o branco e o cinzento Eu era do cinzento mas aquilo era basicamente, pronto. éramos amigos e, coisa, e andávamos ali. pois é que fomos começando a fazer as atividades ao longo do tempo, e é. ao longo do tempo é que vais aprendendo o que é
0: que, o que, é, que é o Espedismo. Uhum. E, bem, tu agora, neste momento, estás na, na equipa de animação da, da primeira um, e lembras-te como é que era ser o lobito e qual é que achas que é o grande contraste? E se calhar nós víamos nós os chefes enquanto Lubitos de uma forma. Como é que tu agora, por exemplo, vês que os teus Lubitos te vêm a ti enquanto, enquanto chefe? Ah, eu acho que os meus Lubitos me veem a mim como um deles,
1: praticamente. <risos> porque acho que quando é para fazer brincadeiras ou para fazer assim alguma coisa se calhar assim fora de normal e menos bem feita ou mais de brincadeira eles uhum. vêm sempre para o balu e é, e é sempre assim mas depois também temos de ter a noção de que há, há os momentos para brincar e há os momentos que não são para brincar e, uhum. e é um bocadinho por aí quando tu és levita achas sempre por exemplo, quando tu és lobita acho que o modelo para ti são mais os caminhões do
0: que os chefes pois porque imagina por acaso tenho essa pergunta para ti que é qual, como é que é sair dos caminheiros e, e entrares para a equipa de animação e ao mesmo tempo veres que os caminheiros continuam lá e, e que agora já não é escuteiro, porque não, é, não deve ser a mesma coisa que, por exemplo, saíres dos pioneiros e ir para os caminheiros. Uh, como, é, como é que é lidar com isso? É um passo. Quer dizer, eu, eu agora no, no IPE, na formação, nós tivemos um,
1: a meio do um módulo o chefe formador vira-se para nós e pergunta porque é que estávamos ali. Sendo que no, no meu, nesse, nesse IPE, aqui, os que estávamos a participar, a nossa a grande maioria éramos candidatos a dirigente e tínhamos saído do clã. Ou seja, e uma das coisas que ele nos disse foi, vocês já não são escuteiros,
0: uhum.
1: vocês agora são candidatos a dirigente. Isso mudou um bocadinho o panorama e eu lembro que a resposta que eu dei foi, uh, eu agora sou candidato de dirigente porque quero fazer com que haja rapazinhos e rabriguinhas, rabiniúdos, que gostem tanto dos escuteiros como um dia me fizeram gostar a mim.
0: Uhum. Não, não
1: sei se me fiz entender. Ou seja, eu, gosto, eu gostei tanto de ser escuteiro que agora acho que devo contribuir para que haja outros que gostem tanto de
0: ser escoteiros também. É quase como... opá dever é uma, é uma palavra muito, muito intensa, mas... É, como, é, é isso, é quase como se tivesse, se calhar, o dever de dar aos outros aquilo que te deram a ti e o tempo sim, todo. Sim, dever
1: não, 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 de se calhar é muito forte. É, é o retribuir aquilo que, que aprendi e que gostei tanto e agora fazer com que haja outros que gostem tanto. É mais é mais isso, sim.
0: Por acaso eu nunca me tinha percebido isso. E com uma colega minha da faculdade, ela saiu dos escoteiros por causa da faculdade e ela teve desde os lobítios até aos pioneiros. E ela, por acaso, disse uma coisa que... Tipo, que apesar de agora já não estar nos caminheiros, que gostava de um dia de voltar porque sabe que o seu percurso educativo foi em grande parte nos coteiros e que alguém teve que tirar do seu tempo para o fazer e que e também gostava de, de um dia conseguir fazê-lo para outras pessoas, o, os jovens na nossa, que na nossa altura quando formos adultos, a sério, consigamos e por acaso isso é uma coisa que, se calhar nós também, se calhar até os pioneiros não, não chegamos até lá, mas se calhar nos caminhões começamos a pensar que, que existem adultos e que os chefes se calhar também são adultos como nós e que têm vidas e que não achas. Por exemplo, quando tu eras pioneiro tinhas essa noção, que os chefes eram também adultos e pessoas e que tinham as suas oh. vidas pessoais.
1: Eu acho que tens é sempre essa noção, mas quando tu és pioneiro queres sempre fazer mais ou assim e achas que às vezes as coisas podem ficar um bocadinho de lado e tu arriscares tudo causa dos colheiros, não sei, eu pelo menos tinha sempre essa coisa, de que eu, eu, eu achava sempre nos colheiros que eu, se eu fosse capaz, eu ia fazer alguma coisa, nem que houvesse alguma coisa que ficasse para trás, isso foi um bocadinho estranho, ou seja, acho que quando és pioneiro, tu queres o mundo inteiro, queres fazer o mundo inteiro, ou queres correr o mundo inteiro, e às vezes esquece te um bocadinho dessa parte, mas isso é normal, faz parte do, de, de tu cresceres, aí no, no clã tu percebes isso, porque no clã é um salto gigante, porque tu... Uhum. Eu tinha um, um animador no grupo de jovens, que, que agora é também é chefe, no nosso equipamento, uhum. quando, quando estávamos a preparar para o crisma, ele dizia-me sempre, ah, vocês nunca se esqueçam que o mundo é maior, o mundo vai estende se para lá do sino da igreja da Arranhó. E isso ficava sempre na minha cabeça, porque nós achávamos sempre que ah, o nosso mundo era a Arranhó e ficávamos, ficávamos por aqui. E quando tu passas para o clã, é o salto gigante, porque em vez de ir para a ruda à escola passas a ir para Lisboa, passas uhum. a ir se calhar para mais longe do que Lisboa, para outras cidades, a ter que viver, a ter que viver fora de casa e, e isso muda um bocadinho a tua percepção das coisas e, e de repente de ter só um grupo de amigos que está todo na rua e na Arranhol, passas a ter dois grupos de amigos, um que está aqui onde tu moras e o outro que está na faculdade ou em Lisboa e sentes ali um conflito porque queres estar com os dois e se calhar o tempo, o tempo não estica. Não é se calhar, não. É
0: o os tempo os é não de todos. Mesmo. e é um bocadinho por aí. Pois. Hum, agora que também que falámos um bocadinho dos pioneiros e dos caminheiros, para ti tu achas que consegues passar-se por todas as secções, consegues definir para ti qual é que foi a melhor secção? Se é para ti isso é possível?
1: Não sei, quer dizer, eu, 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 eu gostei muito de ser e acho que ser é das melhores coisas que que há. É. tu nos lobitos, supostamente, pela teoria, tu não és escuteiro, és lobito. Então tu aprendes só, nos lobitos, tu aprendes a viver o, em bandos, o sistema de patrulhas, e aprendes a, a gostar de andar no meio do mato, e, e isso tudo. E acho que ser lobito é, é, é incrível, porque as preocupações são praticamente mínimas, e, e é, é um viver e o aproveitar apenas. É, é desfrutar das coisas. E pronto, obviamente tens trabalho, vais ter responsabilidade, a, a responsabilidade que os chefes te forem dando e isso é faz parte do do teu crescimento Pá, mas não, não é que se, calhar se me perguntasse que há uns anos eu dizia-te eu dizia que que eu tinha gostado muito mais dos pioneiros uhum. pela minha pela minha maneira de ser porque gostava daquela coisa da competição do do ir para o raio e querer sair em segundo para ter um à frente e um atrás para servir de referência e não perder tempo só que depois também tu eu acho que quando eu entrei ao lá ia seguramente decidido que não ia gostar do clã. Porque a minha cena era os um pioneiros. Pois aí, com acho que a... é um bocado
0: é ao um contrário, não
1: é? E é, é um bocado contrariado e coisa. mas depois eu acho que eu, eu fui ao Rover este ano, na minha curta estadia no Rover, hum. apanhei uma equipa muito fixe e foi uma das coisas que nós falámos foi todos tivemos esse, esse fraquinho pelos pioneiros, e quando passámos para o clã, nenhum de nós sentiu que. Pronto, que era a cena. E acho que o que nós lá, quando estávamos numa noite, na primeira noite que estávamos a falar, nós fizemos uma analogia que era, o clã é como uma história de amor. Tu, ao princípio, tu não, não, não achas piada, mas vais indo na mesma. E, e quando estás por ti, começas já a ter um fraquinho. E, e quando sais, já vais sair a chorar porque gostavas de ter ficado mais um ano. E, ou ou se calhar, quem diz mais um ano diz, pronto, se calhar ficava ali a vida toda. Eu acho que é muito, se calhar foi, foi, foi uma, uma analogia muito, muito fixe que nós fizemos, que é, se calhar quando passas não é aquilo que tu queres, mas tens que passar porque é a idade e, e faz parte do crescimento e o plano do CN é para ti, mas de repente tu começas a gostar e gostas cada vez mais e depois vais vendo atividades, que, que, cenáculos, rovers, neste ano foi excepcional porque eram os 100 anos o, o caminharismo mas atividades nacionais e vais gostando cada vez mais daquilo.
0: Uhum. Por causa, agora que falaste aí do cenáculo, uh, para quem nos ouve e não sabe o que é, que é um cenáculo, uh, o cenáculo é uma atividade que é preparada por caminheiros para caminheiros, onde vamos ser debatidos vários temas e depois, um, no final, uh, é feita uma carta de cenáculo onde os caminheiros se propõem a fazer algo em favor, em, em favor desse, desse objetivo que foi debatido durante esse fim de semana. Como é que para ti foi estar na EP do Senaco? Ah, foi muito engraçado.
1: É que sim, eu, eu costumo dizer que eu, quando fiquei na EP do Senaco, fiquei com um dos pelouros que menos trabalho dava, porque eu fiquei na comunicação... Sim, a logística dá um dividido, trabalho. Sim, nós também divididos pelas equipas de trabalho, a logística, a comunicação, a animação e o fórum, e os coordenadores, e eu, pronto, também por um bocadinho pela minha formação na, na universidade, eu fiquei na comunicação e, basicamente, o trabalho que nós tínhamos era muito antes do cenáculo, que era anunciar as coisas, as pegadas que iam saindo e trabalhar em coordenação com as outras equipas no que eles precisavam de informações que fossem divulgadas aos participantes. Porque eu costumo dizer, e a é quem me pergunta, eu aproveitei praticamente o cenáculo todo. Porque eu, o que eu tive que fazer, eu e a Margarida do Sebral e a Inês do nosso agrupamento, basicamente foi tirar fotos e depois juntar tudo para fazer o registro fotográfico do Cenáculo, ou seja, eu no Cenáculo consegui estar em todos os momentos, todos os fóruns, não, não houve nada que tivesse saltado por estar a fazer trabalho de background, uh, mas é uma experiência muito, muito fixe, porque para já continuas a conhecer pessoas de outros agrupamentos, nós aqui temos a vantagem de ser um, pequeno e conhecemos, um núcleo pequeno perdão, e conhecemos quase todos, mas fortalece os laços, porque... São reuniões atrás de reuniões, são uhum. uh, chats no Facebook que às vezes não param de pingar mensagens porque é preciso fazer alguma coisa ou não, não, não está a sair tudo como, como, como era suposto. É, é o stress de nós irmos preparar as coisas no dia do cenáculo. Parece que vocês estão a chegar e, e não está nada feito ainda uhum. e é preciso ir encher chorizos e, e é uma confusão tremenda e depois não se dorme de noite e, pá, mas é muito fixe e tu chegas ao fim do, do cenáculo no domingo e sentes que, que, é, trabalho, que é trabalho bem feito e, e é
0: recompensador Sim, completamente porque eu fui, fui digamos participante do, do cenáculo onde, foste, onde pertencias à EP e agora este ano pertencia à EP na logística e, e foram duas experiências completamente diferentes apesar de, por exemplo, estar na logística não, não podemos estar tanto tempo nos fóruns e assim porque temos de tratar da comida e dessas coisas todas, opa, mas são experiências totalmente diferentes que apesar se calhar não ter estado nos fóruns como o resto do pessoal esteve opa, estive na cozinha e também estive com o pessoal mais velho do staff seja, pessoa, quem é aquele staff? São pessoas que como o João já estão na equipa de animação e... Ou não ou não, ou não está é mas já foram EP, então são convidados a, a ir ajudar
1: no uhum. trabalho de bastidores do cenáculo de refeições preparar às vezes cenários para atividades, basicamente são, somos os escravos da EP o staff é o escravo da EP
0: sim e nós logística, é passámos muito,
1: é, muito tempo com eles a EP precisa, o staff faz eu, eu fui staff neste tamanho onde foste a EP só que uhum. só fui um dia porque tinha que ir para o IPE no, no sábado e no domingo basicamente
0: o staff faz o que a EP precisa Exato, são um bocadinho os nossos escravos.
1: Mas, mas se for assim, imagina, eu, eu digo que tive um trabalho leve, na, e tive um trabalho leve na, no meu antes-náculo da EP, mas também não me escapou para ir desfiar frango.
0: Sim, sim, imagina, porque, porque o, 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 o este ano que... também houve frango, este ano também o frango para, para
1: há sempre, desfiar. Há sempre, há sempre, é um clássico. Eu, na Alenquer eu lembro-me estar, estar, estar a tirar fotografias a um, a um plenário e vir vi a Mariana Silva do Sopral, que era a coordenadora, e dizer para as fotografias vai ajudar a desfiar franco porque não há mãos suficientes e eu, como rapaz bem-mandado que sou fui desfiar franco não, não é a minha, a minha melhor capacidade, mas tentei o máximo que pude
0: Bem, uh, outra coisa imagina quando às vezes me perguntam qual é que foi a tua melhor atividade dos escuteiros eu, eu acho que para mim é um bocado impossível dizer isso mas por exemplo, se tivesses que fazer uh, digamos as três melhores atividades que tiveste Enquanto escuteiro, quais é que seriam?
1: Ah, ok. Então, eu, eu tenho muitas boas atividades. Porque em, em 15 anos isto também já fui a muita coisa. Uh, porque tive sempre essa sorte de poder ir a quase tudo. Por exemplo, uh, acho que só falhei um dia de EP, quando eu era levito ainda,
0: uhum. A
1: prova de Santaria, porque tinha 40 graus de febre e a minha mãe não deixou ir. E o resultado, estive a chorar o dia todo e a minha mãe disse que na próxima vez tivesse doente que não tivesse, ia na mesma, só para não me ouvir. E falhei, não fui a um acampamento em 2000. E... Não sei o ano ao certo. Foi 2016, acho eu. Foi aquele acampamento que foi na Ericeira. Eu já era caminhar. Foi o foi um acampamento na Ericeira, Santo Isidoro.
0: Ah, um AK Grupo?
1: Sim, um AK Grupo. Que eu estava. Foi quando comecei o estágio no Record.
0: Se não foi no Mundial, eu acho que foi. Foi, foi. Eu lembro foi um mundial,
1: mundo... foi mundial, Foi o Mundial, foi o Mundial, foi o Mundial 2018, exato. Estávamos
0: um, eu... todos. Sim, par... foi no Portugal-Espanha. Yeah. Não, não, Uruguai, acho eu. ó oh, foi uma coisa assim, mas sim,
1: foi nesse ano, eu, eu comecei, comecei no recorde e não fui esse acabamento. Yeah. Mas se eu tivesse que escolher três atividades, eu, eu costumo dizer que uh, o acabamento que eu mais gostei foi um AK Grupo, em 2006, era eu e o Lubito, em Almorol, foi a primeira vez que fomos a Almorol. Huh. Uh, o imaginário eram as ordens militares, fomos divididos por equipas mistas, Tínhamos espadas de cartão e escudos de cartão, e estás a ver, quando os equipas mistas, tu és lobito, é a melhor cena de sempre. Uh -huh, Aham, uh, verdade E aquilo foi incrível, porque tínhamos uma, tivemos uma feira medieval, uh, andávamos sempre, sempre caracterizados, fomos ao, ao, ao topo do castelo com as espadas e tudo, uh, e foi quando as tendas dos lobitos, as primeiras tendas dos lobitos, rasgaram-se com o vento, <risos> e foi Fomos ali para as cenas dos pioneiros, que depois foram de ao relento para nós irmos para lá e acho que esse ficou muito marcado porque é eslobito, equipas, equipas mistas e aquilo é espetacular. E o imaginário era todo muito engraçado e o Almorol é, é um sítio incrível e gostei muito desse.
0: Nessa... É, é, nessa a uma atividade por secção, não? assim, quatro, Pouco, Se claro. quiseres, se quiseres, pode, pode ser por aí. Quatro. Uh... Mas deixa só uma pergunta, aí nesse acampamento já haviam caminheiros ou eram só mesmo caminheiros? Não. caminheiros? mesmo, não, não,
1: eram pioneiros só. Foi o primeiro ano de haver pioneiros, acho que ah, eu. Era, era o Cortês pioneiro, era o João Pedro Rodrigues pioneiro, era o David Almeida pioneiro, acho que o André Narciso também era pioneiro. era Não me lembro se o Guel era pioneiro ou não, eu acho que sim, tenho quase certeza que era. Tenho quase hum. certeza que o Guéu também era pioneiro. É, pá, portanto, foi daqueles, que, daqueles momentos que marca, hum. na primeira noite tu não tens tenda, vais dormir para as tendas dos pioneiros, depois vais ao castelo no dia a seguir, é incrível, foi, foi muito fixe. E, acho que, e depois fomos ao, me fomos a um tanque tomar banho todos, ou seja, tipo os 40, um o <risos> agrupamento todo dentro do mesmo tanque. Uh -huh. Nos ouvidos se calhar foi esse. Ah, mas depois também tenho o primeiro, né? o primeiro acampamento sempre nunca se esquece. Foi no mundo junto, com a Alcateia do Sebral, em que <risos> nós nem em mochilas de acampar tínhamos. Fomos com <risos> a <mochilas risos> da escola. <risos> fomos com a mochila da escola? É sério. Yeah, tipo e coube lá tudo. Sacama aí do lado de fora. Um, e fomos com as mochilas da escola para, para o acampamento. Uh, depois.. Exploradores. Exploradores por acaso não sei. Ah, exploradores, um A Foi um ACANUK em Constância. Eu acho que foi 2011. Um la canuke ah, em Constância em aqui... que eu, uma semana antes, fui jogar à bola. E alegema num pé, e acho que foi ela gema a sério que rompiu o músculo do pé.
0: Foi, então, foi. Não foi nesse que houve aquele episódio do arroz?
1: Foi, foi esse, o primeiro episódio do arroz. Isso é o primeiro episódio do arroz, sim. <risos> um, eu já explico, mas foi eu lembro-me desse que rompi o músculo do pé uma semana antes, e eu andei aquela semana toda a fazer a fazer os tratamentos e coisas no pé e a tomar medicamentos assim Fizeste
0: estava... o vídeo. Dos exploradores desse acampamento? Fiz o raio dos perfis, sim senhor. Eu lembro-me como eu, lembro eu morri nesse raio. Eu lembro-me de dizer, de fazer o raio
1: todo, de parar imensas vezes, que em cada posto parava, tirava a piuga, metia o altar é no pé.
0: Uh
1: -huh. uh, eu era aquele rapazinho que levava os livros todos para o raio. Então levava a mochila com um peso um bocado grande. Uh -huh. E lembro-me de começar a fazer contas aos postos e aos chefes que estávamos a ver. E dizia que o, o, o último posto antes de chegar à Constância ia lá estar o chefe João Paulo. E eu já sabia, porque nos tínhamos cruzado com a tua patrulha, com a Canguru, que o Rafa também tinha ficado no posto do João Paulo. Ah. E eu dizer para a Joana Firmino, que era a minha subguia e dizia para a minha equipa toda que é isto não dá mais com o pé e que a lá às costas. No próximo era só chegar à Constância, é sempre a direito. Eu fico com, com o chefe, com, com o João Paulo, e vocês seguem o caminho até Constância, pela vossa conta. E pronto, estava tudo orientado, porque era já só o último posto. Uhum. E lembro-me da minha patrulha, eles me dizerem, a Joana dizer que não, e os outros todos dizerem, então a gente distribui o peso da tua mochila pelas nossas, e tu vais sem mochila. Ah, pá, e assim foi. Chegou é. ao pé do, do chefe e só disse, vou parar para voltar a Eni e distribuir o peso. E distribuímos tudo e fomos chegarmos todos. A constância, obviamente, quando cheguei tinha o pé feito no oito.
0: Pois, imagino, porque agora... eu lembro-me que havia uma reta qualquer que aquilo parecia que não tinha fim. Pai começou a é chover mesmo. a meio,
1: houve uma coisa assim. Chove... Não, isso foi naquela, depois foi a noite do dilúvio do Akanuk. Foi aquela noite em que dormimos no pavilhão.
0: Foi e... na noite em que chegámos
1: do raio, certo? Foi, foi, foi. foi tomar, Eu acho que já deu tempo pois... de tomar banho, tomar banho uh, e vestir e ir para o pavilhão para jantar que era só para jantar naquela altura, e pá, irem em Caidão e começou, começaram a vir de sacos de cama nas carrinhas, porque a gente já não ia lá para cima.
0: Pois, olha, por acaso uma imagem que eu tenho na cabeça é estarmos nas bancadas a comer, eu acho que era frango, e, e ver os chefes com, com sacos de batatas fritas a atirar pela bancada, pá, e essa imagem está -me mesmo na cabeça. Eu
1: dei, -me, dei -me de comer da bancada, mas acho que estava tão roto que já não lembro do resto, lembro-me de que tentámos fazer uma espécie de fogo-conselho aí, mas eu acho que adormeci. Sim, com o núcleo todo. Sim, tentámos fazer uma espécie de fogo-conselho, mas devo ter claramente metido a cabeça para trás e adormeci.
0: <risos> mas mas conta-nos lá o, o teu episódio do arroz. Nesse... Ah, episódio do arroz.
1: Nós éramos avaliados, uh, nós estávamos divididos por subcampo e depois éramos avaliados por espírito-patrulha, que é o normal, e culinária, que era também... Éramos quase sempre avaliados, amarrações, construções, e, e lembro-me que nós, algum dia que eu andava já, o meu pai fazia arroz frito cá em casa e eu achava aquilo uma, uma coisa espetacular e delicioso. Então, tá, a Joana, que era a cozinheira, era o guia e a fazer o um jantar, e eu que não tinha nada para fazer era mesmo esperto e disse que ia fazer arroz frito. Para ganhar pontos na, na culinária. Então, só que esqueci-me era que o arroz frito, a água tem que ser a ferver quando se mete o arroz. O resultado, meti a água fria, aquilo ficou uma espécie de massa e, e pronto, e eu não estava de nada de jeito, nem perto, nem, nem, nem não, não estava perto do que o arroz normal deveria ser sequer. Então eu lembro que antes dos chefes virem provar a nossa comida, nós emborcámos arroz como se não houvesse amanhã, para que quando os chefes fossem provar a nossa comida, nós já só temos carne. E assim, a única coisa que eles podiam avaliar era a carne, que estava efetivamente bem feita. Mas então, eles só provaram carne. E pronto, acho que essa Akanuka, a, a, a Kauati, ficou em sétimo. Uhum. E ficámos em primeiro no nosso subcampo. Um bocadinho derivado desse episódio do arroz,
0: porque ninguém provou aquele arroz sem sermos nós. <risos> Epa, estava péssimo. Ó pá, imagina que era arroz queimado. Basicamente.
1: Não estava queimado, estava só é. espesso.
0: Espesso. Ok, então e, e, do, e dos pioneiros?
1: Dos pioneiros. Os pioneiros são um bocado complicado,
0: porque entre a cara.
1: Fui um ACARE. A primeira ACARE que fui era pioneiro. Fui um cara um bocado especial, porque eu fiz anos lá. Foi, foi a primeira vez que a minha mãe me deixou ir num acampamento em que eu fazia anos lá. <risos> então foi, 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 muito, foi, foi muito marcou por aí mas se calhar tinha que tem o AK Challenge, os dois AK challenges que fizemos, o primeiro em que era só mesmo um raio era só andar não tínhamos jogos, não tínhamos nada um, é que, porque fica marcado, porque nos esquecemos de, dos ferros da tenda e então montámos uma tenda sem ferros
0: eu lembro-me desse episódio, porque nós ao mesmo tempo, vocês estavam a fazer isso nós, eu estava nos exploradores e estávamos a fazer a nossa aventura na sede. Pai, eu lembro-me, acho que foi o João Paulo. Chegaram lá super chateado. Foi o João Paulo, porque o, deve ter sido o João Paulo, porque quem era candidato a dirigir nos pioneiros era o
1: Nuno, o irmão. E era o irmão que ia connosco. E supostamente era o irmão que tinha carregado
0: as tendas. Só que só carregou as tendas, não esqueceu-se dos ferros. Pai, eu lembro-me dele estar super chateado e ir lá buscar os ferros. Mas, opa, por acaso foi a memória que ficou aí. Então, por, por,
1: depois, por depois os ferros, não, nós depois dormimos dentro de casa uma noite, mas na última noite, quando chegámos ao monte Junto, ao, ao, não, eu não acabei o raid. porque desisti. Ah. Desisti faltava para aí 30, 20, não, faltavam uns, uns quantos quilómetros ainda para o...
0: Sim, porque o Akkad
1: Challenge eram Junto. mais
0: 70 quilómetros. Eram 80, mas... eram
1: 80. 80, depois Eu desisti ainda faltavam uns quantos para o monte Junto, eu disse já não, não conseguia mais. Um, e porque a nossa equipa também foi, foi sendo não tinhas penalização por desistir aquilo, era mesmo só para desafiar uhum. Então, a nossa equilíbrio, a nossa altura, ficámos dois. De oito ficámos dois. Fomos desistindo aos poucos e de oito fiquei eu e o, e o André Pomp. E eu disse, opa, já não consigo mais. Então, também saí. Uh, mas pronto, foi, foi isso. Montar a tenda sem ferros, marca-te, que é engraçado. E nos pioneiros, o segundo H-Challenge, que é aquele em que tu... Não sei se tu ainda não eras pioneiro,
0: eu é sério, mas eu lembro-me que não fui.
1: Não foi Foi aquele que fomos de saímos de Constância de Canoa e fomos chegámos a Fátima. E eu lembro daí que nós também tínhamos muita tinha A minha equipa éramos oito, mas era assim daquelas quando nós misturamos equipas, sim. sim. E, e eu éramos oito e aquilo também foi muito complicado. Mas eu disse sempre que nunca não queria que ninguém desistisse, até porque aí dava para jogar um bocadinho o tempo porque já havia jogos já não era só aquele andar, o andar puro e duro
0: mas era mesmo mais 80 km. Não,
1: não sei, não sei, não sei nunca, isso nunca contámos ah, lembro-me era que nós tínhamos várias, tipo tínhamos, andámos de canoa, depois tínhamos que ir para uns postos e tu imagina se chegava, a nossa equipa no primeiro posto chegou às 4 da tarde, significava que às 4 da manhã ias andar ou seja, eu não consegui dormir daquele dia todo porque eu não, nunca fui muito de dormir durante a tarde porque havia, havia a luz do sol lá a entrar pelo pavilhão, o jantar às seis da tarde não era uma coisa de toda agradável, porque para mim naquilo não tinha aquele ritmo, então foi um bocado complicado, um pouco dormi nessa noite. Mas pronto, lembro-me dois ou três da minha equipa queriam desistir, ah, eu sempre disse que não ia deixar de desistir ninguém, que andávamos mais devagar, e nesse, nesse, como já não era de andar tão puro e duro, já dava para fazer uns joguinhos nos postos, uh, e os postos, o tempo neutralizava. Tipo, tu chegavas ao posto, era concentrar-se numa bolha de tempo. Ok. Só te contava o tempo quando saísse. Então eu lembro-me de andar sempre a jogar com isso, com os chefes. E dizer ao chefe: temos só mais 5 minutos.
0: Para não dar claro a hora de partida. Para não estarem um bocado.
1: Exato. Eu lembro-me que uma vez fiquei meia hora a mais num posto da Rosa, da Chefe Rosa, que eu disse: oh, e ela já não podia ver à frente. E dizia: oh, João vai-te embora. E o senhor oh, Rosa, calma. Tem <risos> é calma, porque o tempo está naturalizado. Eu quero ficar aqui um bocadinho mas pronto, acho que nesse também fica aí, porque chegámos os oito
0: uhum.
1: chegámos os oito a Fátima então no, no clã no clã não sei porque no clã é o
0: Akanak é... sim, é verdade, como é que foi para vocês foi um Akanak por exemplo, eu vivi o Akanak como pioneiro e, e é, pá, apesar daquilo ter sido muito engraçado e foi dos das melhores acampamentos também que eu já tive mas aquilo era para até Hotel e, e houve lá momentos que não foram todo engraçados mas eu, como eu, é foi aí os caminheiros? Eu até vivi bem no Akanak porque nós, no Akanak nós chegamos
1: nós chegamos e tivemos aquele dia todo para preparar nós íamos fazer um rover que uh -huh. é basicamente o um rover é a atividade em que nós uh, vamos mexer lá as costas de um ponto para o outro, outro, para outro sempre assim de um ponto para outro e vamos fazendo serviço, vamos, pronto, fazendo atividades até quarta. E nós íamos ter um roubo, ou seja, nós naquele primeiro dia, nós não fizemos absolutamente nada. Nós o que fizemos foi preparar a nossa logística de roupa que íamos levar. Porque, obviamente que levávamos roupa para uma semana, mas nós íamos estar fora de campo três quatro dias. Não justificava levar tudo. Porque era um peso doido. Nós salvávamos o essencial mesmo. Coisas para tomar banho, as t-shirts indispensáveis. A roupa indispensável para quatro dias. E a mais a mais tínhamos que levar panelas, pratos, talheres, gás, o fogão, porque tínhamos ter que fazer as nossas, as nossas refeições na mesma. Basicamente nós estávamos em autonomia. Uhum. Pronto, quatro dias de autonomia. Então nós, essa logística foi juntar tudo o que nós tínhamos, meter, por exemplo, roupa. Eu lembro que enchi uma mala pequena de roupa que não ia precisar de levar. E metemos tudo num sítio que estava destinado por região e depois uh, íamos ao supermercado comprar as coisas que dávamos para as refeições que já levávamos pensadas porque sabíamos que já levávamos tudo pensado para não deixar nada ao caso e não faltar nada quando estivéssemos nas aldeias e acomodar o melhor possível a comida, a água, os fogões as bilhas de gás uh, e pronto, depois e nós partimos de madrugada para as aldeias ou seja, quando é a abertura na primeira noite nós depois ainda tivemos a abertura de campo dos caminhões só e depois fomos para, para a Senhora do Almoratão, que era basicamente a estação de central de caminhonagem, dos autocarros, que nos dava um bilhete e diziam oh, às 6 da manhã, deixe de estar ali. Houve gente que saiu logo às 3, 4 da manhã, uhum. que nós o nosso bilhete só tinha no autocarro às 7, o nosso autocarro era às 7 da manhã, então eu ainda dormi um bocado nas, nas escadas do lado do santuário, ou seja, a minha, a minha, foi aí também, marcou a minha centésima noite de campo. Ah. Ou seja, eu passei a minha centésima noite de campo nas escadas de um santuário lá da Senhora do Almortão, lá de Idanha. Uh, depois, tínhamos um ponto intermédio. Nossa era a aldeia Nossa Senhora da Paz. A da, da OBP era a aldeia Nossa Senhora da Paz. E aí, encontramos-nos com outras tribos de, de outros sítios. E formámos o bairro, que era o, basicamente o subcampo lá.
0: Uhum.
1: Formámos o bairro. E nós éramos da cidade, depois tínhamos a cidade, éramos Buenos Aires. Éramos, era titávamos por capitais. Ok. E o nosso era era Buenos Aires. E pronto, pá. E depois fomos para outra aldeia, andámos mais de 10 km. Ou seja, basicamente fizemos 20 km a pé, com as mochilas. Com as mochilas mais ou menos. Nós tínhamos ali uma ajuda à mãe, mas pronto. <risos> uh, depois fomos para a aldeia. E na aldeia nós, a ideia era fazermos serviço, o que fosse preciso, o que a aldeia tivesse pedido. Uh, fazíamos, tínhamos uma série de desafios improváveis para fazer, do tipo cozinhar com alguém da, da aldeia, uh, tocar o adufo, que é o instrumento lá daquela zona, uhum.
0: Uhum.
1: e pronto, fomos divididos assim. Eu lembro que foi, fui para os desafios, não toquei adufo, mas deram-nos uma perna de javali para cozinhar. E nós fomos <risos> cozinhar para a casa de uma senhora também. Pronto, um bocado, e depois pronto, tínhamos piscina e, e obviamente que tu fazes laços com, com aquela gente. Aquelas tribos todas que lá estão, porque vive, basicamente vivíamos com eles, dormíamos todos, íamos para a piscina todos. Pá, e desse dessa guarda um grande amigo, que é do Porto, que basicamente falamos quase todos os meses. Raramente passa um mês em que nós não falemos um com o outro. Pá, que, na, na altura começaram, tipo, toda a gente dizia que nós nos conhecíamos há mais tempo do, do, do Akanaq, porque nos demos efetivamente muito bem. <risos> e ainda damos, ele, quando que foi no, em 2018 ele veio ao Rock in Rio. E eu fui, tipo, ao aeroporto, que foi onde ele deixou o carro e fomos, vimos, junto, pronto, cumprimentámos e tal, e foi muito engraçado. Pois. Toda a gente ficou a achar que nós nos conhecíamos há mais tempo, mas não, nós conhecemos só no Macanac.
0: Foi, gostais também ter estas atividades assim maiores também, depois podemos, podemos ter estes, estes contactos e, dia pai também é sempre bom. Sim, mesmo aqui no Rover 100.
1: A minha equipa, basicamente, era eu, de Lisboa éramos dois, eu e uma rapariga de, de Só para de
0: explicar, para quem não sabe o Rover 100 foi mais ou menos os mesmos moldes do, que o João falou do Akana, que era um Rover certo? Exato. Mas para celebrar os 100 anos do, do caminheirismo aqui em Portugal.
1: Sim, sim e, e nós éramos dois aqui da região de Lisboa Rapaz, o resto era tudo malta de Guimarães, Braga-Guimarães e, e nós era basicamente era tipo, nós éramos seis, quatro, de cinco não, estou a fazer mal as contas depois cortas isto. Uh, nós éramos seis, três, dois éramos Lisboa, um do Algarve, os outros três eram Guimarães e Braga e Maia. Ou seja, aquilo era, era, basic, era, uma, grande, era uma confusão. Mas continuámos a falar e depois andávamos daquelas eternas discussões que se tem nestas atividades do tipo, deve-se dizer-se ténis ou sapatilhas, ah, frigideiro sim. ou sertão,
0: uhum.
1: ou seja, estas discussões todas e depois andávamos a brincar com os estados uns dos outros, e que era uma... <risos> E a minha equipa era muito engraçada porque depois nós juntámos um subcampo com outras, várias, com, com outras equipas. E a minha equipa andávamos sempre a cantar. Nós passávamos a vida a cantar, tipo Tónico Carreira, Kim Barreiros. Era só tudo o que fosse pimba nós cantávamos. E bah, fazíamos furor. Só então, que pronto, depois fiquei, fiquei no hospital. Pois,
0: mas pronto, essa parte aí é que foi mais, <risos> mais, mais tensa, mas. Sim, sim, mas foi, 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 pronto, faz parte. Olha, João, obrigado. O uh, nosso já está aqui, já está um bocadito longo. Uh, mas obrigado <risos> por teres vindo. Nada. E... Se passou Obrigado. E até à próxima, pessoal.